0: 大家好，我是小泉，我是梁白开，嗯，然后想再聊一期跟就是春节档也好，华语片有关的话题吧，都不一定死针对那个《流浪地球》啊。喜欢《流浪地球》的，嗯，我承认就是很多观众觉得它有好的地方，我觉得我们一定要承认自己好的地方才能往前走。以后如果有更多钱愿意花在科幻片上，也是一个好的开始，这些我都不否认。但是我还是觉得我们应该在。好的基础上，再想想这些背后的问题是什么。嗯，流浪地球也好，去年那些爆款也好，我还是觉得我们要独立思考的能力，去判断一个电影哪儿好哪儿不好，我们才知道未来往哪儿走。嗯嗯，嗯同意。<笑>你你是干嘛？你是怕被打是吗？没有没有没有，因为我觉得看完流浪地球的。过程呢也挺神奇的，可以聊一聊。就是在多伦多，在海外啊，就是偶尔会有国内特别火的电影在这边放映的时候，也造成这个满场啊，特别火呀、爆满的现象。这边就是快给老外都吓死了，然后连连加映了好几周，每周都有更多的院线在开始放《流浪地球》。嗯，像那个《战狼》来的时候，像《泰囧》来的时候，都发生过这种事儿。呃，会长期霸占北美的一些。外语片的电影院线啊，然后中国的观众其实购买能力非常强。嗯、怎么说，海外也有那个几百万，就是华人的观众呢？华就是那种华华裔，华,华裔嗯，看、嗯、看华语片的人，嗯、所以非常火在这边。而且大家难得看到华语片在这边发行嘛，所以这部电影几乎能去支持的人都去看了。嗯嗯。然后，但是看完我还是想说几个点。我现在试图很平静的说啊，嗯，就是一个，我又一直想说特别大的问题，就是国内的宣发总是指鹿为马的，把一些明明不是科幻电影的人，非要说成科幻电影，或者说明明不是适合情侣看的片一定要一吻定情。我觉得这个本身对电影是有伤害的，你你既伤害电影也伤害观众。但我理解你在发行的时候，为了让这个电影，你看它不收回成本。发行人也没法在下一步再投更多的电影，所以这些我理解，嗯嗯、你是要赚钱，而且有时候导演对这些也不可控，只能是最后我们所谓的什么看市场说话。但是为了市场，为了迎合观众而去造的这些噱头也好，你觉得到后来你还要做好准备去承担这个后果？我觉得《流浪地球》的问题就是到底是个灾难片还是个科幻片？如果你一定要说自己是科幻片，那你科幻的地方是不是太没有说服力了？你是不是还是在变相的欺骗观众，以及啊、呃，用你承载的那些希望也好，什么故土的这种情怀也好，中国人过春节也好，中国救地球也好，包括什么个人英雄主义、直男癌也好，你把这些东西放进去，觉得好像就呃，这部电影就是科幻片了吗？你这不是还是自己打脸吗？对吧？然后最近也有外媒去评《流浪地球》，外国人太清楚这些了，因为他们。从建国到现在，在干嘛？在跟政府斗争，跟宗教斗争，或者跟这些我们在某些时候局限的想法，跟冷战后的反思，这二战后的反思，他们不断地在怀疑政府是不是用了我们的权利，用了我们的钱，干了不正确的决定。我们是不是被这些价值观所裹挟？我们是不是以前？主流文化也不接受多元文化，我们是不是也不认同少数，比如说同性恋者？我们现在是不是要反过来去反思这个问题了？你但凡电影里有一点儿政治色彩，有一点儿民族色彩，人家一眼就看出来了。你这样之后，人家就不放在电影跟电影艺术的
1: ，就是水范畴里去考虑
0: 你了，你就一看就还是中国特色的一个产品，就是别人就不拿你当电影了。这个这个实在是说不过去。如果我们还是觉得这个没问题，嗯、那你之后别人就是歧视你，还是觉得你是个被被政治也好，被其他舆论掌控的国家，嗯、你就不要跟人家谈电影艺术了。这是我最伤心、最最痛恨的地方。嗯，嗯然后另外就是自己在宣传上又去打这些不一样的点，然后跟电影、嗯又没有什么结合，又就是去骗观众，就是去骗观众，然后观众被骗完了也，也也没办法，他也没看到过更多更好的，就只能被你骗。所以我觉得最惨的，最后来到头来是观众。你说观众不值得被告诉一些科学依据吗？不值得被告诉一个完整有逻辑的剧情吗？你不要再用春节档的观众不需要这些来侮辱观众了。我现在觉得这个是个歧视。你是你是对春节档的观众有什么误解吗？嗯,嗯。对，嗯、那要不然你你也说说优点，我说说缺点，或者我说缺点，你说优点。嗯，你说聊这部片儿吗？嗯嗯，好吧，我我昨天看完，就是跟
1: 跟跟豌豆汤不是去看的嘛。嗯。然后我看完之后，对这个你要你要让我呃一句话总结这个片讲了个什么，就是就高顽童救世界。<笑>对对对，就是我我就就我只能就就。就就是这么认，就就这么认为了，就不，就就不是一个一个
0: 一个很很理性的思维旧世界，是高顽童旧世界，对对，这个我我、嗯、我自己想说的一个点是。嗯如果你读过原著小说的话，我就惊呆了。我当时觉得原著小说如此之黑暗，它到底怎么被改编成一个电影嗯，然后没想到改编这么大，又是一个借题发挥。这个跟我之前看的其他的烂片，什么《盗墓笔记》最新的呀，都很像。就好像现在有一套说法，叫我买了这个 IP， 所以我可以。叫这个名字或者用它类似的故事，但是我现在来说，我为了电影的产出，好像为了电影的诞生，我知道很难，在国外依然很难。就是为了电影诞生，我得牺牲多大？我得把这个故事各种扭曲、各种改编，重编了一个更烂的故事。但我为了电影的诞生呀，我做出了贡献，我把电影淡出来了，但淡出来一个这。然后他就用这种牺牲去裹挟所有的，比如说科学家的意见也好，原著小说的人的意见也好。那他最后说，我为了让他过审也好，产出也好，符合观众审美也好，又损观众，然后来去说我呈现了这样一个作品，他觉得这才是一个在中国的环境下能诞生的作品。但是这依然不够呀，对吗？我觉得他从小说来讲，小说去讲了如何尊重。理性人类的选择，在黑暗下，我们是不是那个为了人类的希望也泯灭了某种程度上的人性？我们是不是就是为了科学、为了人类的存活，我们遵循了理性的思维？那我是不是我们舍弃了之前的所有的情感？我觉得这些都是在漠视情况下我们要讨论的问题。但这部电影没有啊，这部电影最后讨论的完全是反精英、反科学的理论。他是说科学家告诉你百分之零，我不听呀。科学家说为了。延续人类的火种，我有一个火种计划呀。然后在吴京的或者在他这个角色所代表的立场的这个设定里，他觉得这个就是叛逃啊。呃，如果说叛逃地球、叛逃人类就是叛逃的话，那延续火种对他来说是没有意义的。你看《星际穿越》也讨论同样的问题，他这个就是那个老科学家安妮海泽威的爸爸也是站在人类的对立面呀，但他给你讲的是什么？他多么的伤心呀！他虽然私心里女儿被送走了，女儿是新希望，但是他要跟地球上的人一起死，对吧？做这个决定的时候，他跟地球人一起死。然后他那么艰难，他那么黑暗，他觉得我要做那个恶人，我站在人类的对立面，我来下这个黑手，但是我给人类留下新希望。第八分钟，<笑>然后，然后那回到回到这个吴京这个《流浪地球》这个电影。它最后就变成了一个反科学跟反人类，就是人类存不存活下去没关系，我们不需要备案，这个蠢到我们连备案都不需要。然后科学家百分之零没关系，我就是要去撞一下，它撞的过程不需要任何计算。然后你就会觉得，所有你在美国电影里看到跟 NASA 有关的这些计算也好，小黑板也好，电脑也好，所有的这些引力、自转、物理，对吧？这些。牛顿在这电影里都不存在。我想说、就是，就是就是我我们来说说一下，虽然那个不是一个科
1: 幻片但是我想说，就这个人物来说，嗯、就是你你之前有聊过的，呃，登月、呃、第一人，就是啊就是高司令，虽然就也就那样吧，但是他演的那个人一看就是一个，虽然他是宇航员，就是在我我们这个片子里，面，宇航员像是一个莽，像莽就是莽夫。就是，呃，宇航员他他是他是他首先是个军人，对吧？这在中国也一样，像杨利伟，他是一个军人，嗯嗯、这没这没办法，因为只有军方才能才能来做这个事情。这个我很赞同。他首先是一个军人，他有纪律。二，他一个最主要的是嗯身份，他是一个知是个是个知识分子，是个是个知识分子，他是个工程师。这是必须的，我相信杨利伟，他也是一个工程师，他不只是一个军军人，你懂我意思吗？所以，他在这个片子里面，吴京他这个角，我不是说他这个演这个演员，我想说他这个他这个角色是我见过的，我看过
0: 那么多科嗯科幻片里面最不像知识分子的一个人。他就完全这个设定也没有给他这样一个设定，也不想去呈现，而且似乎让你感觉他不需要是这样一个人。然后我刚才一会儿一会儿专门来说吴京啊，我刚才还想再补充一下，我想强调的这个，如果吴京不会算，吴京没有这个能力，哪怕我们我就现在就想象他执行他那个任务人，人睡了十二年也好，怎么怎么样也好，他就是不懂。你想。宇航员也很有可能不懂天体物理啊，他有可能就需要一个天体物理学家呀，然后那或者理论物理学家来支持他，别人会算也行啊，这店里有啊，算了，人家以色列科学家算了百分之零，那你是不是作为一个飞行员也好，作为一个懂懂科学、懂知识的人来讲，是不是尊重一下科学家呀？人家说的百分之零，你背后的反应到底应该是什么？然后他的反应是。百分之零，我要去把它撞了，然后用掉空间站所有的燃料，把睡眠舱分离。我也没懂睡眠舱之后去哪儿，睡眠舱还有没有燃料？我就我我是觉得，因为我自己是搞科研的嘛，嗯、所以我一直就是
1: 就就是觉得我我我就是我们的大那个大众是不太信科学的，就是对我觉得大众本来就不信科学，所以他还在电影里。<笑>真的是，对，嗯、就是他也不认为，就是我们的这个世界，从我们从猿猿猴进化到现在这个这个很高的呃呃技术，是靠科技来推进的。就是我在这、嗯、这边虽然也只待了两三年吧，但是我自己就是很深的能体会到，就是这儿连一个就是你看来可能很 low 的人，他都是信这个的。我给你举个例子，我我我我就我有回坐嗯就是，就我有回坐坐地铁，然后我我对面上来了一个就是你你你可能就你看上去在中国这样的人就是一个逛菜逛逛那种菜市场的一个老大妈，就你看上去又胖，然后又就是她应该不就不是啊那种挣很多钱的人，就你从她的穿着能能感觉到，她就坐在那儿拿出一本书，我就惊
0: 呆了，你知道她在看什么吗？人类见人类见识，对，我觉得是这样，就是说，回到最基础的问题，希望教育里从小学写作业开始评价林肯也很主旋律啊，但是他一定会有怎么评价，不是说林肯是一好人，然后或者说林肯就是对，跟着这个走，但是他一定会告诉你这里是为什么好，是吧？那个人权宣言为什么好？他会给你讲这个，这是一个从小的思维训练。这个我们没有，没有，没有。到现在的悲剧是什么？呃，小说《大刘的小说》讲什么？为什么我说它黑暗？我觉得它哪些那些设定我都 OK， 但我最感兴趣的是你对人类颜面的探讨、嗯嗯。对，他说的是什么？精英决定人类要花一百代人去逃离大太阳的时候。就知道这个很艰难。你知道，第一代人充满着梦想、信仰，很有可能。当你过了十代人，过了五十代人，你还没到一百代的人，你一定自我怀疑，你一定自我怀疑。再加上他的原著小说里就有两个派别，一个叫地球派，一个叫飞船派。地球派就觉得我带着家怎么也要逃，这符合中国人嘛？地球情节。但凡
1: 农耕、农,农耕、呃、文明的一种情，大家都有，<节><对>包
0: 括星际穿越也有啊。<对>但凡地球能拯
1: 救我们，为什么要脱离地球？因为我们是从
0: 农从农耕文明来的，我们是<对>正常。在作为在地球上繁衍生息的人，我们不放弃自己家园，这太正常了。然后他另外一派人是什么？是这个电影里很小的那个航天空间站上的飞船派，是觉得我们早就该放弃这个地球，然后用自己所有的科技跟力量，用这个宇宙飞船。在宇宙中航行，但这同样有问题啊！我们的科技足够了嘛？那里面的环境足够可以嘛？然后因为飞船坏了就是坏了呀。嗯、你在宇宙中可没人能帮你加个油啊、修个外立面啊。对，对这两个都有风险。然后那这个电影最后讲的是什么？是大家在坚持了好多好多代人之后，一个小的民间团体开始做怀疑，说这个政府背后是不是有黑幕呀？这个。联合国是不是有黑幕啊？没关系，我允许你有这个。你看，你看外国教育从小的时候就去给你讲这些政治选民选投票背后的黑暗是什么？大家有一个特别固定的思维，就是去怀疑每一个人。对，美国不是总统在控制，对吧？宪法是什么？三权分立是什么？大家永远都有这个意识。但是回到原著的这个小说里，他讲的也是这个。那大家开始怀疑政府的时候怎么办？哦， oh, 我们自己去发一个探测器，发现哦，哎、oh, ，那个太阳好像不会爆炸。我们是不是被阴谋阴谋论骗了？说世界会变暖。然后他最后去说，所有的人集结成了一个，不管是大众舆论也好，杀死了所有的精英。在这个小说里，当所有的精英死去的那一刻，呃，就是最黑暗的事情才发生。最后证明所有的精英都是对的，但所有精英都死去了。嗯、对。对然后他给你一个反思。这个是小说在做的事情，嗯，那回到《流浪地球》在做什么，嗯、完全跟小说是反的。我觉得大刘还背书，这个电影也是牛了。嗯、那我觉得他也没有办法，他自己也说他看到电影创作过程太难了，他只是觉得我我愿意把科幻推向大众，这是一个功不可没的事情。大众去科幻确实太小众了。然后那回到这个电影。我们不说他民粹，我觉得民粹太极端。但是你就说舆论也好，个人英雄主义也好，或者是这种冲动也好，荷尔蒙也好，直男癌也好，睾丸酮，嗯，然后你去杀死精英也好，杀死 AI 也好，杀死科学家也好，你这个最后就从杀死他们到完全不信任他们，以及不 care， 就是我不关心，我根本不想知道科学理论是什么，因为你太激动了。我，就我想插一个很简单。嗯
1: 的一点，就刚才你说，就是西，就西，嗯嗯，西方人，嗯，或者是对于有理性思考的人来说，他们有一个从幼儿园开始就教的课，就是教的一个也不是课吧，就是就是教你遇到一件事情的时候你要问问哪几个点。就是我在实验室的时候，嗯嗯、我的呃、啊、同就是同同事，他女他女儿就有六岁，他跟我说他女儿在。在幼儿园学学学什么？你遇到任何一个事情的时候，你要问五个 W：Who、w h e n How、Where、Why。就是你要问谁，在哪，怎么样，为呃为就为为什么，对对吧？然后是什么时候？就是你就他们从幼儿园开，就是从托儿所就开始学这些了。就是你遇到任何事情，你要问。就是我想说，就是就咱们就不要上升到一个科幻了、啊。就是说你，你就是当你遇到
0: 一个很简单的事情，就你有没有这么想？我觉得这个是说，第一，大家所有的观众的训练是这么来的。当观众这么想的时候，我作为一个创作者，创作者也是观众啊，我才会知道我要怎么讲给他这五个 W， 对吧问 h e n Why、Where、Who， 然后那我要这这决定确定了。确定了别人是怎么看，以及确定了我要怎么讲，我们是好像又觉得观众不需要这么看，我也不想这么讲，或者说我还真没能力能这么给你讲清楚的时候，我们来拍了一个科幻片，就什么都没讲清楚。我觉得这个电影让我看完最害怕的事情，你不但杀死精英，你不但不相信精英，我觉得看看完这个电影的人，当咱们就说随便一个现实危机啊，发生火灾了。现在有一个专家跟你说，里面现在不能再存活人了，几乎百分之零的希望。大家快跑！大家走吧。我觉得看完这个电影的人上来先把我打死。嗯，先把我打死。我是一反派，嗯、这电影你不觉得科学家是反派吗？是个叛，是,不是,是个是叛徒。叫对你现在让我怕，走，嗯、你现在让我们叛徒嘛。<对>而且他们就是想去死，科学家想干嘛？让你活也好，<没>让未来的人活也好。你没,嗯、你没
1: 觉得这就特别像。那个不能提的那一段十年的那个日子嘛
0: ，嗯嗯嗯，就是精英先被打死嘛，就是我们就是我们就是要干无脑的事情，你管我呢是吧？人类毁灭了也没关系，
1: 对啊
0: ，就我觉得看完电影，这其实你更害怕，你更害怕的是观众真的信了这一套，啊，然后太可怕了。我觉得这个是为什么我要去站出来去反对这样<我>这样的创作。我就我想说，就是在。
1: 在外国的电嗯的的电影里，我们不否认也也有这种个人英、嗯、英雄主义，但是这种工人，但是这种个人英雄主义是在基于科学家或者是别人说了，这是有可可能会成真的，这有百就有百分之就是我们现在要去一个地、嗯、地方，救那个人，我我我告诉你说有百有百分之十。是有可能的，能成功的，或者是说，我们科学家也
0: 不确定能不能成功。这个时候有一个英雄，他说我站出自我牺牲为目的，我去做，我去试，对吧？这叫个人英雄。对对对，我懂，我懂。我我现在没懂这个剧情设定为什么把它变成百分之零？我觉得你百分之零点零零一。都行，我觉得一切就合理了，对吧？就这么简单。我没懂是一定要让大家觉得这个是没有零的希望也是希望，还是我觉得他中国人想把这个事情做得很极端。我觉得中国人对数字怎么这个逻辑推演这么的神奇？你只要留个百分之零点零零一，这就是希望，就是有希望呀，对，你就可以去做了呀。所有的英雄主义再无脑也好，立马就成立了。我一定要把它变成百分之零，就变成了个零逻辑的事情。我我也是不知道，就是因为什么？他就是想，
1: <他>我觉得他就是想把这个，嗯、英雄就是造的更英雄。对，然后我另外、就是、就是更反叛，就是我就是一个反，就反反反叛者，因为在历史上，好像反，反
0: 反叛者都是很高尚的，都是很牛逼的。他就是他是在反人类啊。我知道了。另外就是你想想这个电影啊，就不知道反派是谁。我现在觉得这个电影反派，刚才我觉得是科学家嘛。首先，这个电影里第一个科学家是那个李依依。这个李依依作为这个电影里唯一设定的科学家，他做了一些计算。首先，这个科学家出场，我都惊呆了。嗯，我不管你是被留在这个已经死了很多人的运输车里多久，你是个科学家，
1: 疯，像像疯子一样
0: 啊！突然之间，这个妹妹大叫：“救命呀！”这科学家威胁着她。嗯。不知道威胁什么？不知第一，这,要这妹妹对他没有人身威胁啊，他<对>要
1: 挟这个妹妹。我插一句好吗？嗯，在看到这一幕的时候，我在说，哎，这个片子想讲想讲的是外是外星人入嗯、呃、入侵嘛？就是当我知道，<对>就是我我我已经在这个世界上活了几十年了，我的父呃父呃父辈就开始在做这个流浪地球计划了，我应该。知道这个世界上所有人都是拧成一股绳的，嗯、就是按照一。虽然我没看过大刘的任任何一本书，但我猜，因为他是个很理性的人，我猜就是，而且人在遇到巨大的嗯灾难时候，你都会拧成一股绳，不论你是拧到坏的那一方，还是拧到好的那一方，你都是一个集体。所以我不知道他。在遇到他妹的时候，他为什么要要劫劫呃劫呃劫劫持他妹？就是、人物动机为零，你知这里面是有外星人吗？吗就是你怕有个人要进来杀你吗？对，进来的人只能是来帮你的，在这个世界上的当然了的
0: 的，在这个世界的设定，这个人物没动机，没动机，而且这人还是个科学家。哎呦，我我现在给电影立几个亿啊，讽刺科学家。然后呢，嗯、你说你要资源吗？还是要钱？还是要什么生存包，要氧气我我？我不知道，就是、哎、劫持运输车也行啊，他没有任何动机，他也不会开那车。我,<吧>我当时就懵了，我说：“哎，这是要打外星人了？有一个故事？劫持他们干嘛呀？有病啊！然后还是个科学家，我觉得你就是对科学家有什么误会，要不然你就说清楚，你是觉得科学家是个多大的反派？一会儿啊，就开始变成一个巨懂。这片子背后的，的这片子背后
1: 的大投资商肯定是卖保健品的，为什么
0: 呀？”对科学家不嗯、啊，对科学家不,买、啊、不满或者科学家是个反面人设。对，对咱们之间所有的小细节不说啊，回到李一硬人设，最重要的一点，计算发动机喷射高度跟木星的距离，咱都不说这是不是初中物理了，咱也不说这可行不可行啊，咱们就说他的这个计算，他、嗯、可没说到达不了，他可没说高度不够。他说：“经过我的计算，嗯、发动机启动后的高度就可以点燃木星。<以>”这是他原话。所有人拼了命的干这个事儿啊，最后差三千米还是差五千米？五,五千公里。那差这数，您到底是为啥没算出来？你能给我讲一下吗？是你忽略了阻力，没有没有还是这个特别简单的交代一下什么火石不够啊？发生了什么？咱就没够着。也、哎、没有任何交代，嗯、所以他又没有交代计算他。
1: 他认为坐在电影院里的人不需要、不需要知道。你要
0: 不交代一下计算，嗯、要不交代一下哪算错了，又不交代，就是、又不交代。无精去撞一下，这高度就够了，也没有计算。嗯、我觉得就是整体就是反科学家
1: ，对，完完全就是因为我没看过大刘的书，所以我也没办法比较说。书和这个电电影有什么不一样？嗯、但是就是给我的一个一个感，就就就是就是我没看过，没有细节，就是
0: 细节那么少的一个科幻片就是这个都都是完全不尊重现实事实了，也是、嗯、也不尊重所有的理论依据。我另外就是大刘的书你去看，跟那电影没关系、嗯、啊，就是完全就是一开始的世界背景。是这个电影是抄了这个书，但是后面完全你可以去百去百去百度上面，如果你们信百度，可以去
1: 百度上面去估、嗯、去，不是去去估去,去 Google 去百度一下科幻的的的,的定义。软的软科幻是从心理学、政治还有哲还有哲呃哲呃哲学来推断过去或者是未来人是怎是怎么样的。嗯、举个例子。《V 字仇杀令》就是一个软科幻，嗯、它讲的是反乌反乌反乌托邦，它其实是一个政政治上的一个思一个思辨，嗯、还有《星球大战》嗯、是是一个这样子的。嗯、硬科幻是从生从物理学、数学、生物学做推嗯嗯推导，就是我我们未来的人会发展成什么样？例如银《银翼杀银翼杀银翼杀手》，就是从。生物学上面做推导，当然硬科幻里面也有一些些小的心理学。然后再举个例子，《黑客帝嗯帝国》就是从从物理学、从计算机做推导的，这是硬科幻。那这个片子它是用什么做推导的呢？从睾丸酮做的推，从用睾丸酮做做推导，是不是大贵
0: ？就是又不硬又不软，我就是首先就是。不要再说它是科幻片了。如果你是西方科幻电影的影迷、小说的影迷，我相信你都有能力去分辨它是不是一个科幻电影。然后我们再说它不是科幻片，在灾灾难片的基础上做到什么程度的问题，以及这个这个电影之反原著、反人类跟反科学的这个立场。如果你不觉得它有问题，我觉得。我我觉得我们需要更多独立思考，需要去跳出这个电影给你的感官，这个电影给你那么多音乐呀、配乐呀、快速的剪辑，让你混乱到他不记得刚才发生了什么呀。我,我首先
1: 不知道这个台这个台词是谁写的，很尬，咱就咱就不、嗯、咱就不说了。然后这个剪辑是谁，我也想让他、嗯、他他出来说一说，就是对对物质世界的还原完全没有，他这个空空间。的关的关系我完全看不出来，好几场戏，嗯、一个人喊喊另外一个人的时候，我不知道他们两个的相、嗯、相对的距离有多少，相对的位置在哪，在哪相对的的位移是是是怎样的，我不知道。还有很多场戏，那个可能是为了来来体现有多紧张，那个画面一直在抖，嗯，我都要吐了，嗯、就是就是来表现紧张不止用抖的，就是我我想说这已经是。嗯嗯2 0 1一九年了，就是表现很紧张，不需要用抖。嗯，我就我们看过多少的片子，一个定帧的画面都可以让你觉得很紧张。是的
0: ，你知道我，我现在是觉得这个电影正因为它不是硬核科幻，所以它在高潮的时候才那么的就是黔驴技穷。为什么呀？你看硬核科幻电影的高潮是什么？你看，你看《星际穿越》，还有好多人诟病它不是银河人银科幻的啊。但你看它高潮是什么？讲述一个多维空间，然后男主角飘在里面，用引力也好，回到过去穿越时间，这叫一个科学的推断。然后这是它的高潮。首先，你没见过这种高概念的高潮吧？他还给你视觉化，给你讲，给你呈现。或者你去讲地心引力的高潮是谁啊？女性航天员。在里面做了一个梦也好，得到一个启示也好，得到一个指引也好，操作这个那个就是一个，它是嫦娥吧，还是几号、嗯嗯、回到地球？它包括登月第一人高潮，迫降在月球上啊，然后没有燃料，马上要燃尽了，多简单一高潮啊！然后最后落在这个坑之外的一点点距离里，这是硬核科幻的高潮。我差，我差一点，嗯。
1: 燃料要用尽了，我该做嗯做什么？这个细节你得有，这才叫科幻片对，嗯。但是在这个片片里面，就是燃料用尽了
0: ，然后镜头一呃一转，这个这个危机就就解决了，决了嗯、迎刃而解。对，而且我我纠正一下，《登月第第一人》还都现在都不是科幻片了，都是变成我们已经发生过的事情了。对。然后那。这个电影因为它没有硬核科幻呀，它也任何软科幻、硬科幻，或者连基础的一个理论技术上的实现都没有。你看，我一个飞船带着燃料降落，多简单一个物理上你就能理解的一个困难，嗯、它都没有讲。它讲的是乱七八糟的群系的平行剪辑，因为它没有一个硬核高潮。你说吴京撞向木星。好像没有任何技术难度是吧？完全没有。木星没有没有，嗯，就是多长时间自转一圈、啊？没有人知道。
1: 木星的自转周期就七是七，只要七呃七小时还是九还是九小时？所以在这个电、嗯、电影里，那个救援队、呃、队长李光洁和,和,和刘和和刘启就站在那儿看着木星聊聊聊聊天，估计就聊了有有比较久。那个斑早他妈转、嗯、转没了，就还在你面前停停，就就就停着呢。你知道木星是地球的一千三百倍大吗？就是你,你
0: 那么近的看到木，就木星的那个大红斑的时候，我觉得当我们带着孩子想让他们去看,看科幻电影的时候，<唉>能不能把天文学、物理学这最,最基础的知识让大家知道一下？最后只讲了一个点，叫氢氧在一起可以爆炸。我这个太厉害了，感觉大家懂了这个就能拯救世界了。未来除了毁灭世界，我不觉得技能能干别的。嗯,嗯啊，然后回到这个，是说没有这样的任务上的硬核高潮，是吧？吴京就开这个飞船就撞了，也无所谓撞哪儿，然后什么时间撞都没关系，就撞了。然后那你要是这样去讲的话，那你的高潮就只能是这几个。所谓的群系的什么按按钮啊、拔插销啊，是吧？踹那个卡住的地方呀、嗯
1: 。太空站上面的所有门都可以用一个简简单的土土，就是那种粘粘性土炸弹炸开。我你记得没？吴京炸开了两个那样的舱门，
0: 哦、我都我都没看懂，我以为他放了个什么，就是个影响那个 system 的，也没爆炸呀，就,就是开了，就就就
1: 就炸掉了。我想说。那他,他也不知道用了
0: 个什么东西，就是那
1: 是太空站啊，你以为是你,你
0: 们家的的门吗？你我们都不知道吴京用了什么，嗯、怎么打开的，怎么影响的系统？在西方的电影里，他一定会我给你一个解释。
1: 我昨我,我,我,我昨天看完之后，我跟我特别就是印象很深的一个点啊，嗯、就是跟豌豆汤，这个是一些小细节，但是从细节见真知啊。嗯、我想说，就是他。就是他已经到那个主控室里面，他想把那个把把，就是他已就是他已经说是没有任何操作权的权嗯权限了，你记得吗？他既然能把所有的的消防都关了，然后把把 AI 给给炸掉，就你已经没权限了，你是咋把那些？你知道在，在在在，就在一个很完整的系统里，消防系统是。最最最最最最要害的，所谓的 firewall， 我们我们为什么把把把电脑里面那个防病毒的系统都叫防火墙呢？你要知道防火墙是一个多重要的事情。你一个没有权限的人在那儿就把防火墙给关上了，然后就拿一瓶
0: 酒把 AI 给炸掉了。我我都惊呆了，你知道吗？我还有我还有更多问题啊。如果我们对 AI 对。太空舱里的计算机有一个全面的认识的话，哈，那一个 AI 只不过是一个监视摄像头，对吧？你无非就是毁了一摄像头，嗯。一般的电脑有自己的主机跟主体，那咱们现在就想总控室了嘛，是吧？然后呢，可能主机就在这儿，但它真的有可能还有别的摄像头跟别的我觉得它对别的。别的备用主机，它里面那个
1: 那个那个那个叫什么？叫叫帽？ Oh. 对，他他把那个 mouse 叫、嗯、叫 AI， 就是对 AI 的
0: 侮辱。对啊，对啊，那就是个电话，它有别的功能吗？<笑>除了给地球打电话，<咳>我觉得它没有任何其他功能。你不要问我，就<对>那个是,是你们是对
1: AI 有什么呃有什么误呃误解吗？就是看了那么多片了，是<的>就是我们也都你想，我们这这都这都,都几几年了，你应该看过。四四,、嗯、四五部有 AI 的片了吧，对吧？你就觉得那是个
0: AI， 我真的是服，这都服了，我都不懂，真的。然后你如果还试图去想这 AI 是不是一个反派呀、啊，你真的想多了。嗯、就是我是想了半天也不知道这个电影的反派是谁，后来我觉得这个电影反派可能是那个全人类。哈、嗯、对，<笑>嗯嗯我我，我跟我我们刚才说哪？对我我已经嗯语无伦次了、啊。就说到就硬核科幻的高潮应该是什么嘛？这、嗯、这个电影的高潮就是，我觉得就是因为没有要真正表达的东西，就是用那些快速剪辑去好像造成了一个高潮，但其实你没看到任何人物的问题。其实你看他为什么不交代人吴京怎么打开门呀？<无>交代不了啊！对，怎么怎么怎么、啊、怎么拿到主控权？因为他想不到，可能他真的想不到一个逻辑上的方式，技术上的可行。当他想不到的时候，他选择了不交代。我觉得这个剧本要拿给老外看，老外就无数次的问：为什么？为什么？为什么？为什
1: 么对吧？然后他
0: 解决不了，解决不了就是生编，生编之后就是他也不觉得观众需要知道为什么，这个太可怕了。你看他为什么在？其他的科幻电影里去铺这些外，而且是别人没想到的方式，男主角想到了，或者说我在《火星救援》的时候，嗯，马特达蒙演的《火星救援》啊，他去用这么多的现实存在的东西去组装一个通讯设备，嗯、这是人设这呀，哦、这个这个、这个就这个就很硬核，这是人设呀。嗯、那他是不是故意为了不给吴京人设而害这个角色呀？一点人设不给。你就说一下他用了一个什么干扰的东西往上一搁，哪怕是块磁铁呢？我胡说八道，干扰一下系统门失效了，这是人设呀！你不给他这个原因，你就是不给他人设，你最后就变成了大家吐槽说吴京说哦，这人好一点技术都没有。我跟你说，有没有技术的飞行员呀？独立日呀，包括星球大战男主啊，人家有他有科学知识吗？没有，优秀驾驶员你也可以上天，对吧？背后是什么？科学家团队给你算好了呀，他就已经告诉你了什么时间倒数十秒用多少燃料，你给我撞到哪个点，你一定在这之中还有困难，你去解决这个问题。科学家会算的人解决不了这问题，你有这胆量，你去孤胆英雄去，你去个人英雄主义，这是可以的。那吴京这里他没给呀，我觉得你是不是也是对这个人物角色是放弃了他的人设还是怎么了？你这不是侮辱他吗？让他变成了一个没有人设的人。嗯嗯，我
1: 就我嗯，反正我我嗯，就我觉得人类已经已经已经发展到这个点了，就你再往后走，那我我就我想说，你肯定是要靠技术，就是就是再往上再再有突嗯突破嘛，啊，当然人可以保可以保留你的情感呀、啊，或者怎样，就但是说你就是。就我觉得这个片拍的特别像一个那种特别老派的那种太空太空牛就是牛仔的那样子的一个片就是在就是特别软，嗯、就是在那个世在那个世界里是没有什么什么什么什么政府的，然后也没有什么危就危机的，我可能
0: 就就就 random 的去。就干了什么任、嗯、任务？我觉得你哪怕编一个说彗星撞地球，吴京开着飞机把彗星给撞了，对，这也行，这都行呀。嗯、你这个这个撞火星，嗯嗯、这个片儿已经拍过了《天地大冲撞》是。是我就是照着那说的呀。啊<好>，这是个人英雄主义，没关系呀。你而且为了下一代，为了儿子牺牲，我这太能理解了。只是。只是好莱坞再拍就会被媒体说你这哪年代的价值观了？嗯、现在还拍个人英雄主义是吧？现在得拍女的开飞机撞上去之类的，或者是个黑人女，<笑>黑
1: 人女的
0: 。对，对就是说，那那回到这个电影是你拍个人英雄主义没拍对啊？你最后拍成了一个个人无脑主义是吧？你这你千万不敢这么说，太那个了。我觉得这是所有所有人。创作的结晶，这个跟吴京本身演员也没关系，我觉得跟所有的编剧、跟导演，大家对这个事情的判断有关系。呃，我就是觉得还是要站出来说一下，就这样的电影，它背后的危险在哪儿？如果我中国的观众越来越多的只能看到这样的电影，是吧？三刷四刷还觉得特别好，<唉>这个这个没有让就是大众观众的审美能力提高，你还让大家在思想上退化。你这不是就是害人嘛，对吧？哎，我都不知道该。然后我想再说一个特别人权的点，就是也是我看完这个电视使近的去想的问题啊。嗯、咱们现在就把吴京撞火星之前的事情都忘记，嗯、都对
1: ，都对，木星啊，木星,嗯、木
0: 星，都对。之后我们看正常的电影逻辑，它撞完之后会发生什么？你看，你看《星际穿越》。立个碑是吧？这个奶奶的理论救了地球，或者这奶奶的爸爸因为什么的那个飞行任务死了。这一次撞完木星，地球上又死了多少人？他不停地在强调救援队做出了很多牺牲，救援队死了多少人？咱能不能纪念一下死掉的人呀？从个人大英雄到无辜的平民到牺牲的军人，一点纪念都没有。他。<就>最后就开始演，又演回他那交通梗，又演回人民地下城的幸福生活。根本不用
1: ，嗯，纪念就是他从决就是决定了，就是他
0: 吴京都撞木星了
1: 。<笑>他从决他从那几个人就决定了全人类的命运开始，他就根本不在乎全人类的命运，你
0: 懂吗？对，然后那我就说全人类呢，好像也不在乎吴京做了这事儿。对吧？好像也把这事儿就给了、嗯、就忘,了忘了。然后呢，吴京你忘了。然后那所有所有，因为这个事件，人类又牺牲了这么一大批人，也没有任何悲痛跟纪念。他们做了多大的牺牲啊！最后又去弄发动机，又去做这些尝试，这太不尊重人了。就是我，我是觉得这个电影我我我就我就,就因为你看这个片你你
1: 你觉得它很主很主旋律，很正能量。那你就应该在后面去对呀、啊、去纪念这些人呀、啊，你也没有，就是打就是打就是打底儿来来说，你对人就是不尊重，完全不尊重，就是、
0: 对，就连这么一个大英雄，你都给给讲没了，对我都惊呆了
1: ，嗯嗯嗯，哎呀，现在有有现在有只猫在我们我们面前晃，所以一点都<笑>对
0: ，它这个捣乱呀，我是觉得这样的电影啊。药神也好，不多说了。你要觉得他做得好，让你感动，就是个好电影的话，那那就是太多能让你感动的事情了。嗯，那我觉得这样的电影，如果在利益上有问题，嗯，又是那种误导大家或者往大家带跑偏的电影，我觉得是要就坚决站出来反思的。我觉得这个反思的训练是自己要做的。嗯，怀疑个人。怀疑个人英雄主义，怀疑集体，怀疑政治阴谋，怀疑所有的事情，去问个外，问个为什么，这个是自己的一个，是你思考问题的方式的东西。嗯、对，我觉得这个是一直是要做的，包括什么小猪佩奇的宣传片广告呀，大家都感动那个爷爷呀，我是觉得在大多数人都感动的时候，有没有就坐下来想一下你感动的点对不对？嗯，比如说在城市里面过年，把老人从家乡里给带出来。这个事儿，这个事儿首先有没有好跟不好的区别？在城里过年跟在乡下过年，除了乡下穷，可能有一些老旧的传统，它的一个好跟不好，你这个怎么为什么好？你一定要去问自己，为什么在城里过年好？为什么爷爷就要为孙女付出这么多？爷爷就要去懂得孙女在看什么英国动画片对吧？孙女是不是要懂得一下爷爷在家乡以前是怎么过年的？就这种，完全就是伦理价值观的倒过来，啊，就是反人性啊，就是丝毫没有察觉。我是觉得我们应该太多太多的在这种铺天盖地的宣传也好，宣传片也好，在自己的眼泪背后也好，去想想这个好跟不好、对跟不对的这个价值观到底是怎么样的。嗯嗯，嗯对，我觉得就是就不思考嘛，我就我
1: 觉得应该。嗯， um, 你要说到一个最根儿的问题，我觉得是因为我们大多数的人去电影院看电影不把它当成一个艺术，就啊我呃、啊、我们常常说电影是第七艺术，但是谁又谁又嗯谁又真正的把它当回事儿呢？就有很多人去电影院就是为了呃就是就是图个乐嘛。就像我我有很多朋友，他们甚至是不看，就是就是。悲剧电影的，就是他们可能先上下豆嗯豆瓣看一下，这个好像这个好惨啊，我就我就不看了，就可能我就去看一下，就这样子，
0: 感觉还蛮热血的这样的片儿。我是觉得，就是所有的观众接触电影、接触小说，或者接触什么东西也好，它是一个过程，就跟可能小时候大家都不爱看书，因为总被逼看一些。什么钢铁是怎样炼成的？然后后来慢慢慢，可能都有自己偏爱的作品。我可能喜爱科学科幻作品，我可能喜欢文学作品，我可能甚至我就喜欢读我亲爱的小说。但你总有接触到悲剧的时候，你总有你长大了，我想面临或者面对死亡的时候。到那个时候，你慢慢慢你会，就当你读的更多。更深入到一个门类的时候，你就会你就会去说，我想看跟死亡相关的电影，我想看一个除了纯爱电影，我要看一个爱情的真相，我要看一个婚后真实的生活。当你慢慢慢慢慢慢，你会有这样的要求。可能他现在他还是想去看一个特爽的喜剧电影，在电影院里，我就想哈哈笑。我生活中已经够悲剧了，但有的时候，你生活中的悲剧，你在电影里再看一个比你更惨的悲剧，你就会觉得这些有用的
1: ，对，而且你就会你就会觉得。就这些事情都不够惨了，就是对你在对、啊、你在生生活中你碰到的事
0: 儿，其实都都不算什么。对，因为我们在生活中，嗯、大家的生命都太局限了，你一定会有你的限制。那电影也好，科幻也好，他给你做的事儿就是延展你的生命啊。那刚好从刘慈欣刚才那个节目里也讲了刘慈欣哈，刘慈欣就说：“嗯、那我写科幻，我的想象。”就是我延展生命的方式呀！我只能用这个肉体活在这个世界、这个空间里这么多年。那我用我的思想去延展嘛？你读小说也是，你看电影也是，你总能找到一个延展你思考方式的的事物嘛？你总是有一个媒介去承载它。嗯、我觉得电影是有这个能力的，但是不能有这样这么多这样的电影去干扰大家对一个好电影的判断。嗯，对，嗯,嗯，所以你还对这个片子，我觉得就。哎，我觉得不想再说了。我现在觉得说多了，这个电影都是苛刻，对，对好像在对他很苛刻对对，对，就好
1: 像在对他很苛刻一样的。但是其实，哎，这片子真的没什么
0: 好多说的。我是觉得我们需要更多硬核的，热爱科幻、热爱电影、热爱动作片，哪怕我就热爱一件事儿的一个人。比如说，昆汀，我就喜欢枪战，我就喜欢血腥，我就喜欢武打。嗯你看成龙，我就喜欢打斗，我把它加入滑稽喜剧的内容，嗯、我就把这个事儿创作者做到极致，嗯、然后我们的体制又给他这样的一个环境，嗯，说你就来创作吧，你把你的类型做出来，我们就是，而且你觉得我，你知道你最喜欢的东西，别人也能拿到共鸣的，只要你表达得够好，嗯嗯、对，所以我我是希望越来越多看到这样的电影，而不是所谓说我受到了各方各界的干扰、资本的影响。我去迎合一个观众、嗯、春节档观众喜欢看的电影<笑>好，这个猫差点把眼镜给扒了掉，挡他的道了。嗯嗯，嗯<对>啊，我就得越就是真的是特别心累
1: 。我也能看嗯看出来这个电嗯电影到后就是到到快结尾的时候，有好多台,台好多台词是到后面又配的音，嗯，就是你能看到很明显的 <can> 对，所以他可能会有一些在创、嗯、创作中也有些。呃，纠结吧，他可能，我猜想他可能，就本来不要那么那么正、嗯、正能量，他可能可能不过审或者怎样，我觉得他可能也有一些这种小努力在里面了吧。我现在
0: 是希望这个片，哪怕我们将来灾难、嗯、灾难片有好看的呀，太多了。嗯，咱不拍科幻，咱把灾难片拍好。嗯，拍中国版那个二零二零一二。嗯。嗯那灾难片的分镜也好，实拍也好，特效也好，太多导演的功力在里面。外国灾难片可不是随便一导演都能拍的。嗯、那如果你比如说郭帆这个导演拿到了这样的资源，未来可以用更多的大制作去拍的时候，嗯、我就希望他能有更多的时间花在上面。其实你越忙，你越难有时间真的去学习。很多导演是之前很多很多积累，卡龙最后哎爆发出来，长镜头无限发挥到不用实拍的时候，到电脑特效去怎么画。那是最难的，嗯、好吗？你如果在现实中都没拍过长镜头，你怎么去在一个电脑里用电脑特效画长镜头？你更不知道你应该从哪开始拍。嗯，这是个太大太大需要训练的东西了。我是觉得，我希望他再拍再拍的时候，把自己往好的水平上去训练。嗯，对，去做好的分镜、好的剪辑，就拍一个特写给我看。嗯嗯，嗯把这个特写里的细节给我拍出来，就拍一个英雄人物面对一个困难，他去怎么表演的。这个困难危机是怎么解决的？有没有一个 smart way， 嗯，对吧？不是撞上去，这就够了。这一个电影的足够震撼力。你要相信观众坐在那儿的能力。观众不是必须看一个快速剪辑才觉得那是高潮。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 算了，我我我就我刚嗯刚才又突然
1: 想到了一个科学上解释不过去的东西，但我已经不想再。嗯、<笑>对对对，再说。没关
0: 系，我们忘记这个电影的所有。嗯、然后我是希望从。咱最起码先别反科学了，先把这事儿给我搞对，嗯，是吧？在电影里给我树立一个科学家的形象，哪怕科学家有错的时候啊，科学家可以认错，对啊。你知道在西方的英雄，英雄也有黑历史啊，他总要去解决这个人物困境，跟自己的过去和解，不怕这个，不怕这个。但最重要的是。对的时候，错的时候，给我说出一二三，嗯，然后要不然说数字，要不说理论，这数字理论是确确实实存在的。对、嗯嗯、对,
1: 对，就是这嗯，这个片还是最牛逼的就，就就嗯，最牛逼的就是一个科幻电影里面没有一个科学家的形象，嗯，然后就是损了所有的就是、就是、如果你当当然很多科幻电影里面有坏科学家，有好科学家，有有不称职的，有很称职的，但是起码就是立呃立了。嗯，就是这么一个形，有形象。嗯，这个片里没有，就真的是就特别牛看一下，另外就是
0: 这个电影又损了一下女,、嗯、女性观众，<退>女性退退退一万步来讲，灾难片里都有科学家的形象的，对吧？就是说坏科学家，即便是反派，这个科学家的人设。绝对是要立的，是,的是要立起来的。怎么怎么厉害？为什么选择了黑暗？<对>为什么选择了战争？嗯，黑暗面对、啊。<笑>但是你首先得是一牛逼科学家，你要不牛逼，你也做不到这个能毁灭世界的这个能力。是。另外就是这个电影，我再提一下，终于有了女性角色啊！你是觉得开始挺帅，穿着一个装甲，哦、最后给我搞一个无脑的，把火石给我搞了。我也没懂这个女性角色在干嘛。好像在这个电影里，女性角色承担的是最感性、嗯、最不讲理。流眼泪，然后没什么用，又是一反派，我又把女性角色给我搞成一个反派，科学、嗯、家也是反派，我就服了，我不知道编剧在想什么，是不是对女性角色也有偏见？因为女女性身体里几乎没有睾丸酮，而且这个女性也反科学，嗯、就把那活尸直接给打了，而且打
1: 这打得特别准，反、就是、一枪一个，嗯，对不就是枪法还是特别好的，嗯，一枪一个点打得特别好。还费好几个子弹，我当时都觉得打一枪是不是得了？我觉得这里面也不需要子弹了，因为你也没敌人嘛。我觉得也也、
0: 嗯、就也就也对
1: ，就是我一开始还在想，哎、这
0: 个电影里那个有一个直男拿着冲锋枪专门、哦、耍子弹的那个
1: 人在干嘛呀？我,我,我他是为了把那个冰融化，这个我很好理解。但是呢，他打了估计有几千发的子弹在在地上，我想他估计也没了不少。不对，<笑>他的体能应该很棒的。你要知道在，在正儿八经的的。的的电影里，那样子的一个枪是要两个人，一个人弟子弹，一个人打的，或者是他可能会有一个承重系，就,就一个，就是系统，对对对对，是是是，全带着呢，全带着呢，全带特别合理、嗯，对，特别合理
0: ，就是那种直男的输出啊。嗯咱在那儿就不射精不行是吧？我就
1: 对，一定要射，一定要射、啊，而且一射射好多，因为本身精子多嘛，对吧？就是特别牛逼，嗯，看了牛逼，没眼
0: 看了你知道？吗？
1: 对，你就知道，就是也也没有一个就是一个情嗯，情节说你拿一个探测器探探那边是出口吗？或者是你就看一下，哎那那边好像有光，那个有可能是，你就不怕？那毕竟是个承重墙啊，就感觉啊，就是就是承重兵不是承重墙，我觉得就说这玩意不能胡打的。你想又在编地震那。就那个楼又又摇又又摇摇欲坠，坏的跟个饼一个饼干一样，你就在那打，你就不怕打完了就你整个楼都已经塌了吗？就是特别牛逼，就是就是就是救援队出门只用带带带战士，不用带技术人员，就是就是这种感觉，你知道吗？就是嗯，特别
0: 酷。<对>嗯、我现在唯一想象的是这个到底是从哪儿来的？对，然后
1: 最嗯，最后那个老何就是那个技术人员。不是去拔那些插
0: 插座什么的吗？就是你知道这老何最可怕的是什么吗？嗯，进去还给自己铺一句人设，嗯嗯你不出不铺人设还行，嗯、进去第一句说、啊、这可不是谁都会搞的对对，不是？然后
1: 打，然后叼根烟嘛，哈、嗯就是，就是就老何形象。一打开门，还有张纸一，一个纸，一个纸条上面写了很感动的话。我当时就就是就扑，就是我都已经不行了。然后我就看他。就抽根烟，一切问题都解决了，就马上就知道该拔哪个，不该拔哪个，快快快快！啊、他他自己都在那自言自语的说：“这玩意儿可都几十年没没有人碰过了。”然后就就就拔了，你知道吗？就他的角色、就是、之前也不知道为什么会这个，这不是一个普通的片，这是一个这是一个玄幻片，就<笑>是一个鬼就<笑>鬼片，你知道吗？鬼上身可能当时对,对
0: ，我看到。那儿的时候我就觉得，嗯，这里面所有人都是。我觉得哪怕李依依或者谁给他说，你进去只要把哪的东西拔了就好了。中间又地了一下震，没拔了吗？你是最简单的困境，地震好了，我勉勉强强又给插上了，重启一下，是吧？不不不，我非要给自己铺一人设，这可不是谁都会的。去了也不知道在干嘛
1: 。对，就是一根烟解决所有的问题，事后烟、嗯、就这种感觉，特别牛牛逼。我觉得就是所有就是我，所以我跟你说一句话总，走。一句话总结这篇就是高顽童救世界，就是就是这样子的，嗯
0: ，就他给我一个感觉，嗯、就是任何四个人、嗯、五个人，到时候都能拯救世界的感觉，对
1: 吧？啊、对,对,对对对，反正就
0: 你们四个了，今天你们四个给我把这事儿干了，然后这四个人里面还都是，就是就是、就是、就是
1: 肌肉型的，就是肌肉，嗯，就是就是肌肉比大。比大脑要发达。你知道我当时在
0: 那个外国黄毛为了救那个儿子，嗯、然后用这个身体的这个就是用一个、嗯、
1: 杠杆一样的，嗯、对
0: 滑轮也好，嗯、他自己跳下去为了把他给拎出来嘛，嗯、快速的拎出来，嗯、我也是惊呆了。嗯，如果是正常啊，你,你敢这么干吗？那我其实这块我觉得还 OK 了，就是、但我会觉得咱俩有没有体重的差别？
1: 没有，你那一下的动，那个、那个、那个、那个动量其实是是足以把那个人拽出来了，都没拖住呢。我知道我，<笑>我知道,我知道也是，两人一起滚下去了。住一致嘛，嗯、这个我能理解。嗯，就是我觉得这个，咱就不说麦克随演就就就演了这个人了 ，Tim 是吧？叫嗯，从头到尾就是个多余的角叫是，他嘴炮。<笑>然后我我甚至就就只有你刚才说的这场戏，我觉得有一点点。呃嗯嗯， uh, um, um, 意思你没觉得他就是整部片子，你就觉得看上去就像好多好多你已经看过的科幻片的一些小细节，但是又学的不像，他又学一些好莱坞的那种商业片里面该有的那些角色，有一个打嘴炮的，有一个怎么怎么样啊，就一就就就,就是好像一定得有这样的配的配置。但是这个小队里还得有一个能量输出，对他，嗯，但是他这个嘴炮吧，又打得特别无聊，就是又不合时宜，你知道吗？你记得到最后他们到了那个发动机的的底下那个主控室，那个李一已经已经坐在那儿，要派那个老何去拔枪，销，以后老何非要从他前面过，然后李一说：“你为什么非要就这个时候还要从我前面过？后面那么大的位置。”老何竟然说了句：“因为显得帅。”你知道吗？这四句台台台词我都惊呆了，就是这是一个危急的时刻啊，就是，就是，哎，就是你知道，就是不会就在一个硬核科幻里不会有，就是我
0: 觉得麦看纳提
1: 他不会给。我觉得我们根本没。啊你说，你海瑟薇说
0: 因为显得帅啊，就是。有西方，我觉得西方电影。就没 get 到人家这个点，我没 get， 我们也没 get 到那个笑点到底是在干嘛。然后我们就在严肃的地方感觉需要专。就不合时宜到极
1: 极致，你知道吗？就完全笑不出来！天哪，就就是，就就是、就是天花板在往下砸哎！然后你们俩在这儿。来来
0: 我再给你说一个我印象深刻、完全没理解的镜头。嗯，呃，大家不愿意听这段可以放进来，我开始吐槽细节了。对，你记得那个推推撞针的时候啊，所有人是隔山打
1: 牛似的推撞针
0: ，排山倒海。另外就是，我跟你说啊，我先给你从头说。妹妹下来，声小点，给我徒手推。啊，对。其他人这电力也快没了，机械臂推，你你能理解啊？推不动，一直在推，不知道在干嘛。妹妹上去推。呃，也没太懂，可能人设就是感动是吧？多一份人多一个力量，对，中国典型的思想嘛。那个就多一份人多一个力量，推咱推。同一会儿一会儿来了一百万个人是吧？不知道咱推什么？对对，关键是这是气功嘛
1: 。首先那个面那个受力面就这么大，对，只够站可能可能并排站六个人已经是最多了。嗯，然后还要用隔山打牛法，我想说。你们在现实生活中，这是一个科幻片啊！你说自己是是科幻边的，好，你现在给我，就站在墙墙这儿，你后面排一百个人，你们这一百个人一个推一个，你试着把这个墙给我推倒。对<是>我当时你知道吗？你来开始，如如如果这样能推倒的话，那哎，我想说，嗯、是他可能受了渣滓洞那种革命烈的烈士，最后硬硬生生的在被枪决的前前前夜把墙推倒。这么一个启那个启示，还有这呢？有你你不知道，但是你要知道那天下着暴雨啊，就所以那个墙根也不够结实，而且他们也不是那样，可能那墙巨巨大。就是我想说，你可能受了这样的启示啊，那位我刚才乱就乱说，绝对不是。对，然后呢？就是你现在试嗯试试，这个力是传不过去的。对呀，就是你有没有一个基本的，就物理，就是你小小学力量大，人多力量大，这个东西怎么表现？对吧？小学生。都知道这是不可能的，不然你现在站一百个人，你把一个墙墙墙墙推倒，你给我试试。如果这都
0: 能倒的话，那就啥问题都都对我巨<起>我巨大的问号啊，就在那个镜头里，<你>这些人在干嘛？你要什么拆迁队啊？你就怕一百个人直一推不就？不需要大吊车吗，推吧对吧？不用那个大
1: 锤子在那锤那墙了呀，你就直接一百个人一推就倒了这
0: 个镜头还没我们的演，先是一堆人来推。哦然后那会儿大概到了五六排七八排还在进人，结束的时候那壮观，全是人，跟春运一样，不知道在推什么，互相推嘛。我当时想的是，我当时想，我当时都是跳戏金庸了，你知道，<笑>每个都<笑>每个都是我传递给你我。我当时就
1: 就我当时就觉得站在第一排
0: 人可能已经全全,全已经对，就当时这是踩踏踩踏事件就是全身粉碎性骨骨折，真的就。啊我、oh, 我当时惊呆了，我觉得我们可以去，我们我们太喜欢人山人海，人多力量大，抢
1: 包山这个就是卖兜里的。
0: 洪水的时候，什么人墙都快差不多了，嗯，但是哎，洪水的时候大家有经验，那是现实啊，真是水，你看你人墙，他可没说好好一百排人墙吧，那也没用呀。但是那个是，他挡洪水那是有可能，因为你用水<是><肉>，是用肉是，是肉体挡洪水
1: ，这是你用力去推啊，你你你知道。我们初中物理，呃，开初一学力学第一节课，老师只讲了一对物理学的基本概念——作用力和反作用力。什么叫反作用力？你懂，你懂吗？什么叫反作用力？你推墙的时候，或者是你推你前面人的背的时候，前面人的背也给了你一个反作用力，这个力是相互抵消的，除非你前面那个人是一坨，是是一坨什么？钢铁是吧？棉花，棉花你就推过去了。前前面这个人啊，拜拜托，就是你连这个就物理，咱就咱就不要说什
0: 么这量子、嗯、力学或者是什么特微特微观的，就不要你试一下，你试一下，咱们想象，先有一车抛锚了，俩人在那推，又来俩人，这俩人不推车推我，<笑>又来俩人推后边这俩人还不推这车，<笑>你看这车动不动<笑>啊？咱试一下
1: 。对对对，
0: 嗯、我我当时在想。啊而且你知道，如果是我推车，有可能车一轱辘，嗯、所有人脚底下走动的话，嗯、还真有点可能。嗯呃、我不觉得。但是这撞针是往上使力哈，嗯、好像是一个往前往上、嗯。我不知道，我不知道，反正我都
1: 无所谓，它是咋使力的？前<哪>面那玩意儿那么长那么大，李李光觉有一句台词嘛？你说这是针，对吧？那说明那玩意儿很，嗯、那玩意儿真的很大。你试试几百个人推火车，那我们就不用。建高铁了，你们就推着跑吧，
0: 对吧对？我现在想到一个特别完美的词来结束这期节目啊，他们使的是原力，对，这是软科幻的最经典的概念，
1: 人类历史上最经典的一一部系列片里面提出的最高概念的软科幻
0: 原念，原力<历>，对
1: ，May the Force be with you， 对,对,对,对,对，我们今天就以这这一句。是的，是的。然后，但可能我们用的是那个女演员的原理。对对对，是的。你为什么要损损在这样的场场场？因为他要损原理。就没有就在用那个原理啊。好，好，好，行吧，那我们
0: 啊，这期就就到这儿。好的，好的。我觉得就是国产片可以有爆款，可以有更好的票房，未来做更多的电影，但是就是。还是要意识到他的问题，嗯、然后我们才能做更好的电影。好，嗯、愿原力陪伴你。对好，好，那就再<好>再见了，再见，拜拜、嗯。Bye bye